0: Este momento mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias a través de Más Latina 96.5. Comenzamos. Pemex desmiente pasivos y mayor endeudamiento. Continúa Bing en rementería apoyando a familias veracruzanas. Standard Poor's ratifica la calificación crediticia de Veracruz. Veracruz promueve trazo ferroviario en la barranca de Metla como zona de monumentos históricos. Rinde tercer informe de gobierno el alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto. El SAT modificará horarios de atención al contribuyente en este mes de diciembre. Pese a val del juez federal, gobierno del estado rechaza operación de Uber en Veracruz. cinco, una blanca Navidad, es lo que esperamos todos, pese a todas las, los decesos que se han tenido por el COVID-19 pese a las pérdidas humanas pese a la situación económica pese a todo y a todos lleguemos con bien, con salud y con vida, que es lo más importante
2: 7.5
1: lunes es martes ya 15 de diciembre, soy Adriana Muñoz, los saludo con gusto, iniciamos con la información en esta edición informativa, estaremos como todas las tardes hasta la media dando a conocer los pormenores de los hechos generados a nivel local, estatal, nacional e internacional, por esta la mejor frecuencia, por supuesto, y bueno, hoy finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus voceros, dio la felicitación tan esperada al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria en los comicios pasados. De acuerdo a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República, las relaciones entre México y Estados Unidos seguirán imperando los principios de política exterior en especial la de no intervención y autodeterminación de los pueblos así como el respeto de la soberanía esto es lo que dio a conocer a través de sus redes el director de comunicación social del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de México Jesús Ramírez Cuevas y de esta forma se ratifica lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador había dicho ante lo que parecía una negativa de su parte una negativa institucional de felicitar como lo hicieron otros jefes de estado de los tres niveles del mundo a Joe Biden tras la culminación de la pasada elección en Estados Unidos. Finalmente tuvo que hacerlo ya con los resultados oficiales como él pretextó en su momento sería hoy ya está ratificado el triunfo de Joe Biden y será el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021 cuando Finalmente le entregue Donald Trump la estafeta como el mandatario no solamente de Estados Unidos, sino de la primera potencia del mundo. Siete de la tarde con siete minutos, hablando en temas de salud, por supuesto, y de esta emergencia sanitaria que nos circunscribe todos los días a través de los medios de información y redes sociales. Hugo lópez Gatel, vocero de esta pandemia por parte del Gobierno de México, informó que las vacunas contra el COVID-19 ya están en proceso y próximamente iniciará la política nacional de vacunación Agradeció a las Fuerzas Armadas y a los sectores privado y educativo, cuyo papel, dijo, será vital en este proceso.
2: Las vacunas están en proceso. Muy próximamente vamos a iniciar, como lo anunciamos el martes próximo pasado, el Programa Nacional de Vacunación para Prevenir el COVID. Esta semana eh, ha sido de intenso trabajo. El grupo técnico de logística está afinando los detalles nuestro agradecimiento público siempre a las fuerzas armadas tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina que son una parte muy sustancial de este grupo técnico de logística ayer eh, empezó una sesión de trabajo larga en Coahuila mañana estarán aquí en la Ciudad de México para refinar los últimos detalles en las dos zonas de arranque de la vacunación recordar que esto es solo el arranque y ante la inquietud de el número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los eh, últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de
1: vacunación. Tenemos... Y como bien lo escucharon, todo 2021 se dedicará de manera gradual a vacunar a la población mexicana, obviamente por orden de importancia y no por hacer menos a algún sector de la población, sino porque, por ejemplo, el sector salud, el ejército blanco, es el que debe ser vacunado en primera instancia porque... Al final del día son los que están al frente de la pandemia en los hospitales y centros de salud. Son los que han caído también, son los que han muerto en esta batalla contra el coronavirus y, por supuesto, ellos mismos han contagiado a sus familiares y deben pues de prever esta situación ya que continuarán al frente de esta batalla hasta que la Organización Mundial de la Salud levante bandera blanca en esta situación y van a pasar muchos meses, muy probablemente todo 2021. ¿Quiénes son o quiénes serán esta población que debe ser prioritaria aparte del sector salud, por supuesto adultos mayores menores de 5 años y después adultos eh, pues no tan grandes y también los jóvenes, así que todavía nos falta para que algunos nos toque y debe haber prioridades es buena esta eh, división, esta forma gradual, esta visión que tiene el gobierno de México para pues ponderar quienes deben ir primero? Por orden de riesgo, no por orden de valor humano. Siete de la tarde con diez minutos y bueno, el canciller Marcelo Ebrar informó también que México cuenta con acuerdos finales con Pfizer, AstraZeneca y Cancino para obtener las vacunas contra el coronavirus. El primer lote llegará este mes y con la autorización de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, se llevará a cabo en México. La fase 3 de cinco ensayos clínicos, única y exclusivamente con la autorización de esta dependencia. Esto lo dijo hoy Marcelo Ebrard.
0: El primer paquete de 125 mil dosis. Después pasaríamos a los estudios fase 3 en México, que es importante tenerlo presente. Eh, Cancino. La fase 3 inició en octubre y ha participado hasta fecha 6 mil voluntarios. Janssen, Estados Unidos, Fase 3 está implementada en México, inició el 29 de noviembre y han participado 400 voluntarios. Y tenemos tres que ya presentaron ante COFEPRIS o están en, en el momento en que COFEPRIS les dé su autorización, que es Novavax que es norteamericana, CureVac, muy importante, es alemana, es una tecnología parecida a la de Pfizer y la rusa, que también ya ingresó su documentación ante Cofepris
1: es lo que dijo el funcionario federal y bueno, esperemos que poco a poco y gradualmente, como ya lo dije anteriormente se vaya aplicando la vacuna y principalmente que ésta funcione, que no tenga efectos secundarios, terciarios que no genere un problema más, sino que ayude a resolver toda esta situación que definitivamente nos está no solamente afectando, nos está matando a varios en el mundo. Siete de la tarde con 12 minutos, vamos a la pausa y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: 7 de la tarde con 14 minutos. Estamos de vuelta en la segunda emisión informativa de RN Noticias a través de Más Latina 96.5. Si apenas nos sintoniza, soy Adriana Muñoz. Como todas las tardes, lo acompaño. Gracias por el favor de su sintonía. Y comenzamos con el segundo bloque de información. Y bueno, el fortalecimiento de la posición financiera a través de la monetización de títulos que documentan el compromiso de pago del gobierno federal en favor de petróleos mexicanos y sus empresas subsidiarias ellas es parte de lo que en un comunicado Petróleos Mexicanos dio a conocer a la opinión pública y es que el pasado 19 de noviembre mediante la colaboración conjunta entre Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se llevó a cabo un intercambio de los títulos gubernamentales que forman parte de los activos de Pemex en términos del acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2015. Dichos activos fueron intercambiados por bonos de desarrollo del gobierno federal en distintas modalidades con la finalidad de dotar la flexibilidad y liquidez a esta empresa productiva del Estado. Al respecto como parte de los esfuerzos de proporcionar liquidez a esta empresa y fortalecer ser su posición financiera sin presionar su techo de endeudamiento aprobado y utilizando sus propios recursos, Pemex con el apoyo del sector financiero llevó a cabo la monetización de dichos bonos resultado del intercambio de títulos entre una serie de situaciones que diariamente en las últimas semanas o en los últimos días ha estado aclarando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador porque ha estado en boga si se está endeudando más petróleos mexicanos que de por sí ya está prácticamente en quiebra o simple y sencillamente son estrategias que hicieron para evitar que termine de caer lo que en su tiempo fue la principal empresa del Estado, o más bien la principal paraestatal, hoy empresa del Estado. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que sobre los proveedores de Pemex van a pedirle al director Octavio Romero que presente un informe completo. El propósito es que no se demoren los pagos para que no se afecte a las empresas que trabajan para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad. Y, bueno, la operatividad así se pueda ver comprometida.
3: Que nos eh, presente un informe. Eh, el propósito es que no se demoren los pagos. Para que no se afecte a las empresas que trabajan para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad y para el gobierno. Que se les pague y algo muy importante que no haya eh, corrupción que no haya extorsiones que no haya moches que no haya influyentismo que no te voy a pagar hasta que no eh, des tu mordida eso ya se determinó lo mismo en el caso de contratos compras eh, no eh, se permite la corrupción y no hay eh, impunidad para nadie.
1: Bien, esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué es lo que pasa más adelante, porque sin duda alguna ha estado muy comprometido el tema financiero, el tema de la transparencia, de la liquidez que puedan tener las empresas del Estado, como es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que aseguran en mayoría las opiniones, las voces, los partidos de oposición, los sectores comprometidos ahí, que estarían en quiebra y por supuesto esto estaría comprometiendo también pues la operatividad de estas empresas siete de la tarde con 18 minutos el presidente municipal de Cosamaluapan, Raúl Hermida Salto realizó su eh, tercer informe de labores dijo que durante este periodo durante estos tres años esa localidad ha crecido porque era uno de los epicentros de la enfermedad del coronavirus, concretamente, a mediados de año. Es por eso por lo que tuvieron que adoptar acciones inmediatas luego que el sector salud estatal y federal quedaron rebasados ante tanto contagio que imperaba entre los pobladores. Lo primero que hicieron, dijo Hermida Salto, fue dotar de equipo de seguridad a los médicos, camilleros y enfermeras de las diferentes instituciones que tenían la queja constante de no tener la protección suficiente para enfrentar el problema. Posteriormente, ante las agresiones que estaban sufriendo, llegaron a un acuerdo con el gremio de taxistas para que los conductores acudieran por ellos de forma gratuita dejarlos en sus casas sanos y salvos pese a que eso también ponía en riesgo la salud de los operadores estos aceptaron sin el tercer esfuerzo fue fundar un módulo de enfermedades febriles y respiratorias con recurso municipal en donde eran canalizados todos los enfermos con síntomas leves de COVID. Atendieron en total solo el municipio 1.452 personas, entre otras acciones de gobierno que dio a conocer en este tercer informe de labores, donde también mostró acciones que tomaron cuando eh, bueno, se vieron comprometidos los la seguridad, la integridad de los ciudadanos al no saber de qué se trataba la enfermedad del coronavirus y hubo paranoia, hubo miedo e incluso temor sobre todo en los primeros meses que inició la pandemia
3: Los resultados están a la vista en tanto en el país se registra una letalidad por COVID-19 de 9.48% en el estado de Veracruz la letalidad ha sido de 14.31% aquí en nuestro gran pueblo Aquí en Cozamaluapa hemos logrado reducir la letalidad prácticamente a la mitad, con un 6.9%. El 2020 nos dejó huellas profundas y cicatrices que tardarán en sanar. Mucha incertidumbre en el futuro, pero también mucho aprendizaje y lecciones que se deben asimilar todavía.
1: Ahí está lo que dice el alcalde de Cozamaluapa, Raúl Hermida Salto. El principal... Motor que tuvieron en este 2020, 2020, tercer año de su administración, fue salvaguardar a la población por la pandemia derivada del COVID-19, del coronavirus, y seguirían actuando porque esto no tiene para cuándo terminar, al igual que en los 212 municipios del Estado, en toda la entidad, en el país y en el mundo. 7 con 7,21. Por otra parte, también este día, el diputado local del PAN, Bingen Rementería, Aseguró que las familias porteñas han respondido positivamente al programa Échale la mano a tu vecino implementado en la ciudad de Veracruz para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que menos tienen y esto lo celebró el legislador panista. Dijo también que la ciudadanía ha entendido muy bien el objetivo de dicho programa y destacó que muchas personas lo han contactado para ayudar a terceros más que para un beneficio personal. El caso más reciente del programa es el de Luis, un padre de familia que requería de herramienta de trabajo para reactivar su negocio de componer aires, acondicionados y refrigeradores y con ello seguir sacando adelante a su familia.
4: Sí, bueno, seguimos ayudando a las familias veracruzanas con este programa que hemos implementado, el Echa de la Mano a tu Vecino. Me da mucho gusto poder ver la respuesta de la gente, ver cómo se van sumando poco a poco, pues más personas para ayudar a, a otras personas, para ayudar a terceros. Hay muchas personas que nos escriben para pedirnos ayuda, pero no precisamente para ellos, sino para un vecino, para un conocido, y al final... Eso es de lo que se trata esto, de ayudar al que menos tiene, y me alegra mucho que la gente lo esté tomando así. En esta ocasión nosotros pudimos apoyar a Luis, es un padre de familia que necesitaba herramienta para poder reactivar su negocio. Él se dedicaba a componer los climas, componer refrigeradores, y bueno, afortunadamente le pudimos donar lo que le hacía falta para que él siga trabajando, siga sacando adelante a su familia, y por supuesto que eso nos motiva a seguir trabajando.
1: Bien, es parte de lo que dijo Vingen Rementería Molina, diputado local del Partido Acción Nacional. Y el Instituto de Pensiones del Estado poco a poco se va reactivando, va transparentando sus cuentas, sacando pendientes principalmente pasivos. Los aguinaldos de los pensionados se pagarán el próximo 21 de diciembre, informó la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos. Dijo que adicionalmente se entregará la nómina de este mes sin ningún contratiempo, por lo cual dijo que se tienen garantizados los salarios y los aguinaldos de los pensionados. La nómina de noviembre ya está trabajada, sin problema estaremos depositando no el 30 de noviembre y el aguinaldo está proyectado con la nómina de diciembre para pagarlo el 21. Entonces todavía tenemos sesión del Comité de Vigilancia sesión del Consejo Directivo que aprueba nuestro presupuesto y en diciembre tendremos sesión de la Reserva Técnica. En otro tema, la funcionaria recordó que todavía existen adeudos de ayuntamientos con el Instituto que suman alrededor de 290 millones de pesos. A ello se suma una deuda del Poder Judicial con el IPE que ahora es de 43 millones de pesos. Para RN Noticias, Perla Sandoval. Gracias Perla Sandoval, 7 con 24 y bueno, un empresario veracruzano será el próximo presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Él es Pedro Fernández Martínez, ya ocupó la cartera a nivel estatal y a nivel regional y también es actualmente vicepresidente de la AMPI en el país. El próximo 28 de enero traerá toda la cúpula de inmobiliarios y funcionarios federales invitados, así como estatales, a Boca del Río, donde rendirá protesta formal como titular de AMPI a nivel nacional. Hoy la industria inmobiliaria, la industria de la vivienda se sigue
3: reposicionando. En esta gran industria tenemos desarrolladores, arquitectos, ingenieros, toda una gama muy grande y en esa gran cadena el eslabón que comete el profesional inmobiliario es muy importante porque somos quienes hacemos una realidad la
1: venta. También eh, estuvo presente hoy en lo que fue la elección, la asamblea, donde eligieron al nuevo consejo directivo de AMPI en Veracruz, Boca del Río, con jurisdicción también en los municipios de Alvarado y Medellín de Bravo. Ya hay nueva presidenta, quien es Lisbeth Mora, para el periodo 2021-2022. La presidenta saliente es Patricia Gutiérrez de Velasco-Hurtaza, de acuerdo a Lisbeth Mora, nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en sección Veracruz. La pandemia, de cierta forma, generó movimiento económico para el, el sector de los bienes raíces, así como algunos sectores se vieron afectados para el sector de la renta, de la venta, fue de alguna forma positiva, por lo menos les permitió mantenerse y, e ir saliendo durante estos meses que han sido económicamente muy difíciles.
5: También. O sea, a partir del segundo semestre va esto va a empezar a mejorar y esa es la idea todos estar preparados hemos tendido nuestras redes hemos estado preparándonos para ahora sí eh, cuando todo esto pase estar al 100%. opciones les daban a clientes para que ¿A Claro. Gracias por preguntar, es una pregunta importante porque nosotros nos dimos a la tarea de buscar convenios entre los propietarios y los arrendatarios, para que hubiera esos descuentos, ese soporte también, porque obviamente las cosas no estaban funcionando, hubo muchos que estuvieron. Eh, nosotros incluso en nuestra vecina estamos pagando el 50% y eso es un brazo fuerte que se mete para poder sustentar a todos aquellos que están iniciando o están ya en medio de un negocio ¿Todavía persiguieron? Todavía, sí, claro, nosotros tenemos todavía al día de hoy, estamos pagando el 50% esto, algunos de mis clientes igual, mis compañeros han eh, luchado para que esto suceda. No en todos los rubros, porque hay algunos que a lo mejor los restaurantes, por ejemplo, los que arrendan locales y que han tenido gente, pues a lo mejor ahí no se puede tanto. Pero sí en otros rubros. Nosotros estamos luchando para que todo sea
1: es ahí lo que comenta Lisbeth Mora, Lisbeth, Lisbeth Cristina Mora, quien es la nueva titular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en esta zona conurbada, y bueno, también algo muy importante, se diversificaron las estrategias de venta o renta, y esto mantuvo con empleo a toda la plantilla, o al menos a la mayor parte de la plantilla que tenía empleada el sector, y eso es importante porque, desgraciadamente, en todos los rubros hubo despidos, hubo desempleo y este fin de año será particularmente difícil gracias a la bendita pandemia. Siete de la tarde con 28 minutos en más información. Cabe destacar que derivado de una administración financiera prudente, Veracruz ha mejorado paulatinamente su transparencia presupuestaria y redujo el nivel y costo de la deuda pública heredada. Destacó en su informe de este mes Global Ratings, una de las agencias calificadoras de riesgo más importantes de Estados Unidos. De igual manera, confirmó que para la entidad que representa una perspectiva estable, producto del manejo adecuado de los recursos y permitirá contener ello, las presiones fiscales en los siguientes dos años presiones que por cierto hay que decirlo son muchísimas heredadas desde por lo menos tres administraciones pasadas al respecto se espera que desde la Secretaría de Finanzas y Planeación puedan reportarse bajos gastos operativos y resultados balanceados con la finalidad de verlos reflejados en una reducción gradual de las necesidades de financiamiento a corto plazo asimismo ¿Considera que en los siguientes 12 a 18 meses podría aumentar la calificación? siempre que el desempeño presupuestal y los estándares contables mejoren sustancialmente, traduciéndose esto en mayor liquidez y menor dependencia de deuda a corto plazo. Esto es lo que se informa hoy de manera oficial por parte de las calificadoras financieras a nivel internacional. Y bueno, antes de irnos, le comento rápidamente que si usted tiene pendiente alguna cuestión fiscal con la Secretaría de Hacienda, con el Servicio de Administración Tributaria, este informa hoy a través de un comunicado que sus oficinas van a seguir laborando. Este año a partir del 21 de diciembre, oiga usted, a partir del 21 de diciembre, el horario será de lunes a viernes de 10 a, 12, a 14 horas, o sea, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, cuando las oficinas van a permanecer cerradas. Ahora, los servicios que se van a brindar durante estas fechas van a ser con cita, firma persona física, firma persona moral, es decir, la firma electrónica, renovación de firma electrónica a la persona física, renovación de firma para la persona moral, la inscripción de una persona moral, sala de internet y mi espacio y contraseñas. Sin cita, el SIF masivo, la contraseña SAT ID. Asimismo, invita al SAT, a las y los usuarios a que utilicen sus medios electrónicos y conozcan las diferentes opciones de trámites y servicios en línea que ofrece el sistema de administración tributaria en el link www.sap.gob.mx. Ahí está usted informado, hay que estar bien con Lolita porque es la primera que después pues ni avisa y ataca por la espalda muy feo. 7 de la tarde con 30 minutos, nos vamos, soy Adriana Muñoz, que tenga una excelente tarde. Oh, Blanca Navidad,
4: sueño que es alrededor.
3: I'm
0: Primaveras Menta Veracruz, el Noticias.
1: Segunda emisión,
5: con Adriana Muñoz.